0: Contener deuda es el reto de Panamá tras la pandemia. Luego del argumento provocado por la crisis, será necesaria una reducción paulatina del paso de la deuda o del peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto del país. Esto luego del fuerte repunte de la deuda pública que está ocasionando eh, la pandemia Panamá tendrá la tarea de rebajar paulatinamente los niveles de endeudamiento. Al cierre de septiembre, el saldo de la deuda se ubicó en 36.107 millones de dólares, un aumento de 7.462 millones en tan solo un año. En más títulos eh, para la mañana de hoy, alivio financiero se extiende hasta junio del próximo año. El día de ayer, la superintendencia de bancos extendió las medidas de alivio financiero en los préstamos bancarios hasta el 31 de junio del año 2021. Así que clientes y bancos deben ponerse de acuerdo. La medida obedece a que los clientes y los bancos pueden modificar las condiciones del contrato financiero pactado. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, el 23 de noviembre, fecha clave para el Pacto del Bicentenario. Eh, ya existe entonces una fecha para el que sería el primer paso del diálogo nacional que convocará el presidente de la República de Panamá. Al menos eso fue de lo que conversaron ayer eh, el mandatario y representantes de los partidos políticos en el Palacio de las Garzas. Así que entre los temas a tratar en este diálogo, figuran el futuro de la Caja del Seguro Social, la educación y la desigualdad. Asesor de Salud pide que se aclare compra de batas. Se trata del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Él dijo si están eh, entregando insumos de, de mala calidad, entonces que se investigue y se tomen las medidas necesarias, según reafirmó el médico Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud del Gobierno, esto sobre la denuncia del personal sanitario que pide el retiro inmediato de batas que compraron con cartuchos las com y que se estarían entregando en los centros de atención de salud del país. Las comparan con cartuchos. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, la morosidad en algunos colegios particulares es del 90%. Representantes de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares reiteran la necesidad que el Estado otorgue una ayuda económica a los padres de familia para que puedan cubrir sus mensualidades en las escuelas privadas. También Fiscalía cambia a medida cautelar <coughs> al exdiputado Jorge Alberto Rosas. El 49% de las empresas agremiadas no ha podido reiniciar actividades, esto en página económica. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que se registran 15 fallecimientos más por coronavirus en las últimas 24 horas en el país, van 2.612 decesos producto de esta enfermedad, ya se contabilizan 103.398 pacientes recuperados en el país, el total acumulado de los contagios es de 127.227 eh, personas recuperadas, mientras el reporte de ayer indica de 792 nuevos casos de la enfermedad en el país. Bueno, amigos oyentes. La ola, la ola de violencia no se detiene en el país. Continúan los casos a diario de violencia en las calles, baño de sangre en el corregimiento de Pacora y también en San Miguelito. En el sector este... Eh, perdió la vida Enrique Ortega, alias Patrón, quien tenía prontuario delictivo. En el mes de septiembre habrían liquidado a su hijastro, mientras que en San Miguelito, Juan Madrid fue tiroteado dentro de su vehículo. Se maneja el móvil del robo en este caso. También eh, secta masacró a otra mujer en la comarca Nave Buglé. Esta dama había desaparecido en septiembre y sus restos estaban enterrados en la zona Nave Buglé. Así que fue descubierta otra fosa clandestina ubicada en la comarca Nave Buglé, específicamente en el distrito de Muná, allí en el corregimiento de Crua, específicamente en la comunidad de arcoíris, donde ayer fueron exhumados el cuerpo, los restos de una mujer de 28 años de edad, que fue asesinada y que no se descarta, guarde relación con la secta que ha causado terror en ese sector del país. También, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, bueno, lo que dice Francesco y lo que realmente dijo el Papa Francisco. Se refieren entonces a lo que está en un video documental y las palabras que dijo realmente el Papa Francisco sobre los homosexuales. ¿Quién originó y quién debe terminar la polémica por Francesco? La gran pregunta que se hace a nivel internacional ya que ahora surgen dudas sobre el origen de dichos del Papa sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. En más de las internacionales, Francia registra nuevo récord de contagios por COVID-19, más de mil casos en un solo día. Esto ocurrió el día de ayer. El primer ministro Jean Castel admitió que la situación es grave en su país, y que el empeoramiento de la pandemia les lleva a extender el toque de queda a otros 38 departamentos de Francia desde la medianoche del viernes al sábado, con lo que habrá un total de 46 millones de personas afectadas en este país. En los Estados Unidos de América, bueno, Donald Trump y Joe Biden bajan las revoluciones en el último debate presidencial antes de las elecciones, los candidatos a la presidencia dieron vida a un enfrentamiento mucho más tranquilo el día de ayer por la noche y sin tantas interrupciones a lo que fue el primer debate entre ambos. También se informa que la nave Soyuz MS-16 con tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional a bordo aterrizó con éxito en la estepa kazaja, según informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. Así que los cosmonautas Anatoly Ivanishin e Iván Wagner y el astronauta de la NASA Chris Cassidy regresaron a bordo de esta nave. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Para los que están enamorados. Hoy Un corté una flor. Y yo, mía,
2: yo, mía.
1: Esperando a mi amor. Para los despechados. Se deja de querer, pero no se olvida. Para los que han dejado. Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente. Noche, Para los que hacen propuestas indecentes. Yo
2: necesito saber si quieres ser mi amante?
1: Clásicos, clásicos del sábado, del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras.
0: Muy buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este viernes 23 de octubre del año 2020. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio uno de noticias, este es su servidor César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias nacionales e internacionales, las más importantes, eh, sus análisis y comentarios. Para la mañana de hoy, agradecemos la sintonía entonces a través de todas las provincias y comarcas. Recordemos que llegamos a la tierra de la tortuga y del oro verde, allá en Galápagos, del Caribe, como le señalan algunos. Y también llegamos al Valle de la Luna a través de los 107.3 FM para las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, también esa señal cubre la comarca Nave Buglé. En provincias centrales estamos en los 107.5, allí nos sintonizan en la tierra de la sal, el azúcar y ahora de la energía eólica y el turismo de playas, provincia de Coclé. También llegamos a la tierra fértil de gran progreso y desarrollo como es la tierra herrerana. Y la cuna de la tradición y el folclor panameño, también de espectaculares playas, Los Santos. Y en Veraguas, tierra de costas y playas hermosas, Don Dani. Allí cubrimos todo ese territorio a través de los 107.5 FM Estéreo, de Omega Estéreo. Don Dani, usted sabía que Veraguas podría ser la única provincia, bueno, en Panamá es la única y probablemente podría ser el único territorio, circunscripción, provincia o como usted lo quiera denominar del continente americano que posee costas en los océanos Pacífico y también en el Mar Caribe o como lo conocen algunos en otras latitudes, Océano Atlántico. Podría ser el único territorio en América que tiene dos... Eh, su, eh, su territorio está bañado por estos dos océanos. Bueno, esta es la provincia de Veraguas. También llegamos en los 107.3 a la tierra de la fauna y la flora exuberante, Panamá Oeste, aquí en el puente del mundo y en el corazón del universo donde está el canal eh, interoceánico de Panamá, la provincia de Panamá, y al eh, gran pulmón del país, ahí donde está el tapón del Darién donde se come rica langosta, don Dani, Darien, y a la comarca Gunayala, allá ese archipiélago de San Blas, maravilloso del Caribe panameño. Bueno, allá llegamos en los 107.3, <coughs> todos estos territorios, aquí en la República de Panamá. También nos pueden escuchar, amigos oyentes, <coughs> Fuera de Fronteras, a través de la magia del ciberespacio. Estamos en el internet, omegaestereo.com. <coughs> Allí la estación tiene audio en tiempo real en su página web. Eh, también nos puede sintonizar a través del canal 856 de Cable Onda, televisión pagada por cable en su televisor. Escucha usted Omega Estereo y bueno... Los que deseen escuchar el programa un poco más tarde, estamos, o usted nos puede buscar, nos puede escuchar en Anchor, en Spotify y Overcast para iPhone, iPad y Apple Watch. Búsquenos allí como Omega Stereo. También puede descargar el apps de Omega Stereo a su celular y allí le acompañamos eh, cuando usted lo desee. Así que son las diversas formas en las que llega la señal de Omega Estéreo a nivel del territorio de la República y también fuera de fronteras. Amigos oyentes, hacemos la pausa y retornamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
2: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono.
1: 229-0465. Distribuidor autorizado Panasonic. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Esta es Omega Estéreo.
2: Noticias.
0: Bien, las 5:55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional se asoma el astrosol. sol a esta hora de la mañana en el horizonte panameño. Agradeciendo al Todopoderoso también por permitirnos un día más de vida. Bien, amigos oyentes, iniciamos con las informaciones para la mañana de hoy. <coughs> tenemos eh, <coughs> las cifras del COVID-19. Para el día de hoy, bueno, continúan lamentablemente la cifra de decesos en el país. Eh, los pacientes recuperados del COVID padecen de cansancio y falta de aire. Ya se ha comprobado igualmente en Panamá que está ocurriendo esta eh, situación. Y tenemos que tras realizarse 7.748 pruebas en las últimas 24 horas, las autoridades de salud confirmaron 792 nuevos casos positivos de la enfermedad. En tanto, se registraron 15 nuevas defunciones para elevar eh, la cifra total de fallecidos a 2.612. Hay un total acumulado de 127.227 eh, casos o contagios, eh, es el total a lo largo de la pandemia, de los cuales 103.398 se han recuperado según las autoridades. Destacan las cifras, hacemos una sumatoria rápida, eh, 21.217 casos activos eh, se registran hasta el momento en el país, hoy día estas son las personas, esta cantidad, más de 21.000. Más de 21.000 son las que están eh, son portadoras del virus actualmente. En aislamiento domiciliario se reportan 20.547 personas, de los cuales 20.078 se encuentran en eh, sus eh, residencias, en sus casas, en sus unidades habitacionales, recibiendo tratamiento de forma ambulatoria. Y 469 eh, han sido alojados en hoteles, transformados en hospitales. Están en habitaciones de hoteles hospitalizados. En cuanto a los centros <coughs> sanitarios, eh, tenemos que los hospitalizados suman 670. Es la cantidad de pacientes que están en salas de hospitales, eh, de ellos, 550 son los que están en sala, 670 son los que están en los hospitales. Y veamos las unidades de cuidados intensivos. En su cuadro aparecen 120. 120 pacientes en unidades de cuidados intensivos eh, recibiendo tratamientos eh, de carácter especial en estas unidades de cuidados intensivos. Eh, así está el cuadro, entonces, del COVID-19 2.612 son los pacientes que han fallecido a causa de la enfermedad. Se reportaron 15 muertes eh, más en las últimas 24 horas. Así que no se puede bajar la guardia eh, frente a esta enfermedad, frente a este virus, frente a esta pandemia, porque vemos que las cifras, a pesar de que muestran cierta estabilidad, aún se mantienen eh, en un nivel eh, bastante, bastante alto para la población panameña y la República de Panamá, eh, casi 800 casos por día. Eso debería estar más abajo, pero esos porcentajes no logran bajar. Entre más pruebas aplican, se mantiene allí ese porcentaje, aunque eh, se ha visto una estabilidad a lo largo... Eh, de estos últimos dos meses se mantiene allí de forma lineal y no termina de bajar la curva, está lineal allí en esa meseta de la cual hablan que está contagiando a más gente en el país. Bien, las seis en punto de la mañana tenemos que escuchar las notas del himno nacional. Bien, las seis, cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy tenemos que aún se les adeuda a enfermeras en plena pandemia por COVID-19, a pesar de que el gobierno central había dicho que se regularían o se regularizarían <coughs> los pagos adeudados a enfermeras el problema persiste, eh, según denunció la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Allí, su presidenta, Ana Reyes, reveló que en los próximos días se reunirán las enfermeras a nivel nacional para adoptar alguna medida ante la falta de cumplimiento del gobierno central en torno al pago de sus quincenas. Reyes reveló que en los próximos días se reunirán a nivel nacional para adoptar medidas de presión. Según la enfermera o la dirigente, el personal que se contrata deben mantenerlo hasta diciembre, hasta ese mes, pero aparentemente es un tema de falta de planificación o que las decisiones no están en el Ministerio de Salud, sino en la Presidencia de la República. No sabemos qué está pasando, a pesar de que se dice que salud es prioridad, pero al ver las acciones, eh, observamos, dice Reyes, no van acorde a lo planteado por las autoridades, según dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, eh, que están haciendo esta petición, eh, dice que se necesita que la situación con el pago de las enfermeras se normalice, porque si no, vendrán acciones y medidas de presión. Bueno, se había hablado de varios millones, entonces, hace algunas semanas atrás, para el pago de las enfermeras y médicos y otro porcentaje de personal sanitario que está atendiendo los hospitales del país, principalmente atendiendo al tema del COVID, eh, los enfermos de COVID. Bueno, también en, este, en estos mismos temas eh, anuncian marcha por la Caja del Seguro Social, la está anunciando el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, eh, va a realizar hoy una marcha para solicitar al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, el veto al proyecto de ley número 311, que integra a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Salud. Esto en el tema de las prestaciones de servicios de salud. Guillermo Puga, que es dirigente de CONATO, eh, él manifiesta que dicha ley se abre, con ella se abre eh, el compás para que todos los panameños, inclusive extranjeros, se beneficien con la atención tanto en, de la Caja del Seguro Social como la del MinSA. Señala Puga que este tipo de irresponsabilidad le parece que va mucho más allá de un análisis profundo que tiene que hacerse de los ingresos que hoy en día tiene el programa de enfermedad y maternidad. maternidad. Agrega Puga que el 85% de la población es atendida en la caja del Seguro Social y de llegar a ser una realidad de esa ley número 311, la institución evidentemente colapsaría. Para Aida de Maduro, quien es representante del CONEP en de la Junta Directiva del de Seguro Social, eh, no se puede endosar la responsabilidad del Estado al Seguro Social. Yo espero que el Ejecutivo considere el veto. No se tomó en cuenta a los asegurados ni la situación financiera de la Caja del Seguro Social, según resaltó esta representante del CONEP en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Así que el clamor de los trabajadores eh, se suma a lo que vive, lo, lo que vienen eh, luchando el personal de salud y también los jubilados que han manifestado su rechazo a esta iniciativa que surgió en el legislativo, fue aprobado en tercer debate y ha sido enviado al órgano ejecutivo eh, para su respectivo análisis esperando sanción o veto presidencial. Así que la mayoría de los grupos siguen pidiendo el veto <coughs> a este proyecto de ley eh, presentado por un diputado de la provincia de Bocas del Toro y que fue aprobado en la Asamblea Nacional eh, a finales de la semana pasada. Bueno, en cuanto a eso, también <coughs> se ha informado que será el próximo 23 de noviembre. Esa es la fecha que ha establecido el órgano ejecutivo para lo que han denominado el Pacto del Bicentenario. Lo han titulado así o lo han denominado así, que no es más que otro diálogo nacional que se suma y se va a convocar para tratar entonces temas eh, como el futuro de la Caja del Seguro Social, la educación y la desigualdad. Pero evidentemente aquí el punto principal va a ser la caja del Seguro Social. Al menos eso fue parte entonces de lo que conversaron el presidente Laurentino Cortizo con representantes de cada uno de los partidos políticos establecidos en el país. Así que los dirigentes de los colectivos políticos, los presidentes en este caso, explicaron que el mandatario atendió por separado a los jefes de primero del Partido Panameñista después atendió a Cambio Democrático después eh, al oficialista Partido Revolucionario Democrático y también hizo otra reunión con los de los demás eh, partidos eh, que son algo más pequeños ¿no? que son el Partido Popular el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista que es el Molirena y también el Partido Alianza eh, por un lado, José Blandón, que es presidente del Partido Panameñista, eh, sugirió a Cortizo que también se le busque solución a corto plazo a la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Desempleo, entre otros temas. Así que será el 23 de noviembre, eh, puede ser entonces la fecha clave para el inicio del de pacto denominado o llamado como Bicentenario, que realmente es un diálogo nacional. Así que Cortizo invitó formalmente a todos los jefes de los colectivos políticos al Pacto Bicentenario, que tiene como eslogan el pacto. El eslogan es Cerrando Brechas. Yo me quedo con lo de diálogo nacional. Eh, se tiene previsto entonces para el 23 de noviembre, no obstante, según los propios participantes en la reunión de ayer, no quedó nada en concreto. Lo único claro es que hará, se hará una convocatoria para esa fecha. Además, el mandatario les anunció que el equipo de gobierno que coordina el tema se reunirá con la directiva de cada partido y allí les explicará la metodología y los temas, entre otros <coughs> aspectos. Eh, una de las eh, figuras del Ejecutivo que está en ese equipo es Rafael Mezquita, él es secretario del Consejo Nacional del Agua, el denominado CONAGUA, así que va a estar en el equipo del Diálogo Nacional. A diferencia de otras reuniones, eh, Cortizo varió esta vez la modalidad, según se informa desde el Palacio de las Garzas, eh, no fue una reunión conjunta, sino por cita, aparte, cada uno, ¿no? cosa que extrañó a alguno de los presidentes de los partidos políticos. El mandatario atendió por separado entonces a los representantes del PRD, a los rep al representante del de, eh, partido panameñista. Por eh, Bueno, vamos a darle el detalle de quiénes son los representantes del PRD, a los cuales atendió Cortizo. Él atendió a Pedro Miguel González y a Vinicio Robinson, por separado, que son los representantes del PRD. Luego de atendido ellos, atendió a los representantes del Partido Panameñista, que eran José Isabel Blandón y Luis Ernesto Carles. También atendió por separado a los representantes de Cambio Democrático, que eran Rómulo Rux y Yanibel Ábrego. Además, eh, Cortizo hizo otra reunión con los representantes de los colectivos más pequeños. En cuanto al caso del Partido Popular, atendió a José Ramos y a Juan Carlos Arango por parte del Partido <coughs> Perdón, Popular, son sus representantes. Alianza, eh, allí atendió a José Muñoz y a Manuel Zambrano del Partido Alianza y por parte del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista que es el Molirena atendió a Francisco Pancho Alemán y a Tito Rodríguez. Así atendió entonces a los diferentes miembros de los colectivos políticos para anunciarles este, de, esta fecha para el diálogo nacional, denominado Pacto Bicentenario, y que tiene como eslogan Cerrando Brechas. Así que, eh, a su, después que se dieron estas reuniones, eh, por ejemplo, Rómulo Rux fue entrevistado, él es el presidente del Partido Cambio Democrático, él dijo que en el encuentro se limitó a una invitación personal y formal al Pacto eh, Bicentenario, o sea, al diálogo nacional. Eh, dijo Rux, se nos dio fecha de la tercera semana de noviembre y espero que se modifique porque el país exige diálogo ya. Indicó que dejó claro que es de suma importancia que haya representación de los diversos sectores que estén dispuestos a aportar en forma productiva y que sea un verdadero diálogo. Por su lado, José Isabel Blandón, que es el presidente del Partido Panameñista, también dijo, manifestó que se les dio detalles concretos de cómo se desarrollará este diálogo nacional, cuáles serán los temas de la agenda. Eh, Veamos aquí, eh, no, di, dijo que no se les dio los detalles, no se corrijo, no se les dio los detalles en concreto de cómo se desarrollará, o sea, la metodología, tampoco cuáles serán los temas de la agenda, aunque ya se filtró que serán la caja del Seguro Social Educación, eh, ni tampoco se les dio qué sectores participarían en este cónclave, en este encuentro, este diálogo. Según Blandón, solo se les adelantó que Rafael Mezquita, jefe de Conagua, se reunirá con la junta directiva de cada partido para informarles sobre la metodología. José Ramos, secretario general del Partido Popular, expresó que la reunión fue bien rápida, según dijo, y el tema concreto, señaló, se nos invitó a participar al diálogo. Fue todo lo que dijo. Así que entre los temas que Cortizo prevé abordar en el diálogo eh, nacional está la desigualdad de la caja, está primero la desigualdad, también el tema de la caja del Seguro Social y el tema de la educación nacional, entre otros, aunque no se ha concretado la lista, no se ha oficializado la lista hasta el momento. Esta es la cuarta vez que se reúne el presidente Cortizo con los jefes de los partidos políticos en lo que va de su administración gubernamental. Bien, hace perdón, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, fue lo que se extrajo ayer de estas reuniones, por lo que se denominará este diálogo nacional o, o pacto bicentenario del Bicentenario, como le titulan, eh, después de esa reunión eh, ni la presidencia de la república ni el mandatario hicieron mayores pronunciamientos es más no se pronunciaron después de la reunión solo lo hicieron los representantes de los partidos políticos que estuvieron en ella señalando algunos aspectos someros entonces eh, de lo que resultó y del llamado para noviembre eh, y atender ese tema principal, porque va a ser el tema principal, la caja del Seguro Social, a pesar de que se incluyan otros temas en el diálogo nacional, este es el que va a centrar la situación. Eh, ¿Por qué? Porque se requiere una definición urgente con el tema de la caja del Seguro Social. Ya el seguro en ciertos programas, eh, no, no, no podemos estar esto de que vamos a dejarlo para el otro año, no se puede esperar incluso mucho más, porque las matemáticas, las cifras, los cálculos, a veces las matemáticas son bien exactas, ¿no? Y ya nos han señalado entonces esas mismas matemáticas eh, que el, los programas, por lo menos ya hay resultados operativos negativos, que simplemente significa que los ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades de la institución, y eso eh, ya ocurre desde el año pasado. Pero también se ha calculado entonces que las reservas, ya la reserva se agota. Y antes de que llegara la pandemia, se establecía ya que la reserva iba a dar hasta el año 2026. Hasta el 2026 se agotaba esa reserva. Pero como todos sabemos, llegó la pandemia del COVID-19 al país y las pandemias eh, de esta enfermedad lo único que ha hecho es acelerar las cosas. O sea, ya no se puede hablar del año 2026, de un agotamiento de las reservas. Ya quizás se puede estar hablando del año 2023 o 2024, posiblemente llegaría el agotamiento de esa reserva. Estamos en el 2020, a punto de entrar al año 2021. Así que ya entenderá entonces la celeridad que hay que andarle a este tema de la caja del seguro social. Eh, porque es eh, una de las principales instituciones, eh, de, sobre todo en el tema de seguridad social, y eh, representa lo que representa para la economía nacional la caja del seguro social, es mmm, significativamente importante para la economía. Así que que el seguro social no esté bien o esté con problemas financieros como ya se ha conocido, lo, lo, que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con las jubilaciones y pensiones o que otros programas como el IBM de la Caja del Seguro Social entren en estas situaciones de números rojos, eso es una magnitud de un problema grande para la economía eh, nacional y desgraciadamente es más grande de lo que muchos imaginan eh, de llegar estos programas a, a, a estar en, en serios problemas o en quiebra por ejemplo estos riesgos o sistemas eh, ya todos lo sabemos sencillamente no habría dinero para seguir pagando las actuales pensiones y jubilaciones y esto quiere decir que si a usted no le pagan las pensiones o jubilaciones, los que ya están en la edad de jubilarse o que ya la están gozando eso quiere decir que esos jubilados y pensionados tendrían que regresar no sé, o sea, si no te pagan la pensión ¿tú qué haces? a los 62, 65, 70 años de edad ¿tú qué harías Daniel? Si usted es jubilado, supongamos, y tiene 66, vamos a ponerle 63 años, recién jubilado, está cobrando usted su cheque de jubilación y de repente le dicen, bueno, no hay dinero para emitirte ni siquiera el cheque. O no hay dinero para respaldar esos cheques, esas jubilaciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que regresar a trabajar, Daniel. ¿Qué más vas a hacer? A ver cómo te ganas la vida, ¿verdad? Entonces, eh, por allí comienza esta situación. Eh, y ya los jubilados tendrían que regresar a trabajar. Así de sencillo, lo pongo yo. O alguien los tendría que mantener, alguien te tendría que mantener, Daniel. O en el mejor de los casos tendrías que acudir y pasarte a subsidio estatal 120 a los 65. Pero todo significaría una carga. ¿Te das cuenta del problema del Seguro Social? Bueno, digamos que en lo remoto que la quiebra llegase a ocurrir, eso es muy eh, remoto realmente, pero hay que, te, hay que ver todos los escenarios. Otra consecuencia sería que los que estamos cotizando actualmente, estamos pagándole las jubilaciones a los que ya las están gozando, nosotros que todavía no nos hemos retirado, bueno, tendríamos que continuar, no sé, laborando hasta fallecer, porque no habría plata. La plata que hoy cotizamos es la que gozan y, y dan eh, al fondo a cada cheque que reciben los que hoy día están jubilados y pensionados. Sencillamente hoy día eh, no cotizamos para nosotros, sino para pagar las jubilaciones de otros. Así, de eso se trata el sistema solidario, ¿verdad? Así está establecido. Nosotros que estamos ahora mismo, Daniel, usted que está trabajando y paga su cuota, Usted está expenso, entonces a que eh, los que están naciendo, los que ya van creciendo y logren en un momento trabajar cuando lleguen a su edad adulta, sean los que le pague a usted verdad, sus cuotas cuando usted se va a jubilar a los sesenta y tantos años de edad. Así que funciona básicamente así, el sistema solidario. Y indudablemente que ante todos esos escenarios, eh, unos más dantescos, otros más eh, positivos, pero que provocarían algunos caos, claro que ningún gobierno quisiera meterse allí. Y ese ha sido el problema de las últimas administraciones gubernamentales, de no tomar una decisión, porque sabemos que es una decisión difícil. Pero saben que para eso se eligen los gobiernos. Los gobiernos se eligen para administrar. Los gobiernos se eligen para enfrentar problemas y solucionarlos. Por muy difícil que se presente la situación. Al final, es la administración gubernamental o el gobierno central quien tiene que asumir la responsabilidad de pagar las actuales jubilaciones y garantizar las cotizaciones actuales. Si a la caja del Seguro Social, bueno, se queda sin billetito, pues, digámoslo así. ¿Y cómo se garantiza eso? Bueno, el Seguro Social se garantiza con recursos, se, re se garantiza con fondos. Estas situaciones se arreglan con plata, porque esa es la plata que paga todo. La plata en el Seguro Social es la que paga las pensiones y las jubilaciones en los cheques, es la que paga en los servicios que presta la Caja del Seguro Social en sus otros programas, se necesitan fondos. Hoy, ayer, el año pasado, bueno, nos están repitiendo que finalmente eh, llega ese lobo, llega el lobo y que el sistema del IBM está rozando la quiebra total para estos años. O sea que se agotan sus reservas. Eso es lo que le hablan a usted cada vez que usted escucha quiebras. Es que, bueno, llegamos al momento en que nos vamos a comer todas las reservas. Que por ley tienen que estar allí. Y bueno, los cálculos que hay, por ejemplo, para salvarlo, este programa y llegue, no sé, yo le pongo un cálculo hasta el 2028 o quizás hasta el 2030, para poder alargarle la vida a ese programa y llegue hasta allá, bueno, van a tener que inyectarle entre unos 800 a 1.000 millones de dólares. Son los cálculos que ya se están haciendo, unos calculan que más. Y la pregunta es de dónde van a salir esos millones y quién los va a poner. Esa es la pregunta de los 500 pesos, como dicen por ahí en la calle. ¿Cómo garantizar ese compromiso del cual se habla? Sería de casi mil millones de dólares para salvar por unos años más. Salvarlo por unos siete ocho quizás hasta nueve años más. No sé, yo le pongo hasta 10 años más para salvarlo. O sea, lo mismo que hicieron en el 2005 la administración Torrijos fue tomar decisiones difíciles para salvar eh, estas, estos riesgos o programas y extenderles la vida por un par de años más. Bueno, ya esa vida se está acabando para estos años que la extendieron en el año 2005. Y hay que tomar nuevas decisiones al respecto. ¿Verdad? Así es la situación que está enfrentando la caja del Seguro Social. Y simplemente le estoy hablando de estos dineritos y esto sencillo por encimita, que se requiere solo para estabilizar a la Caja del Seguro Social, o por lo menos ese programa importante, para estabilizarlo. Yo no le estoy diciendo que con esto van a solucionar todo, simplemente estabilizar, tratar de equilibrar el sistema. ¿no? Eso eh, solo se haría, no sé, lo que yo veo hasta el momento es, en, primer, en la primera fila el que veo es al señor Estado, al señor Estado poniendo plata prestada para poder eh, ver el tema de la deuda actual de la caja, eh, de, de las situaciones en el Seguro Social y, bueno, si pone plata, entonces ya usted sabe lo que ocurre en la parte del Estado. Vendrá más deuda para el Estado. Así que... Es una situación bien difícil, bien compleja la que enfrenta la Caja del Seguro Social, por eso la preocupación que existen en todos los sectores, y usted escucha a todos los sectores que dicen, ya no hay tiempo para más, tenemos que sentarnos, no hoy, sino debimos sentarnos hace 10 años atrás, o 15 años atrás, para resolver lo que hoy queremos resolver. Por eso es la, eh, la presión que se está sintiendo en estos momentos con el tema del diálogo, y que todos saben, el tema principal será... La Caja del Seguro Social Amigos oyentes pasamos a escuchar los periódicos Bien, amigos oyentes el diario La Estrella de Panamá titula para hoy moratoria bancaria se extiende hasta junio del próximo <coughs> perdón, año el gobierno y los bancos firmaron un acuerdo, que realmente es eso, un acuerdo, este jueves para extender la moratoria hasta el 30 de junio del 2021. La medida establece que los clientes y los bancos pueden modificar las condiciones del contrato financiero. Por eso es que esto no es ley de la República, ni lo será. Aunque debería promulgarse o, o tratar de hacer que esto quede en blanco y negro como si fuera una ley de la República. Porque recordemos que, eh, ¿quiénes son los que firman los contratos? Cuando usted tiene, pide un préstamo para lo que sea, auto, casa, carro, personal, no sé. Lo firma usted y el, dueño, y el representante legal o la entidad bancaria. No lo firma el Estado, ahí no, ahí, no, ahí no hay una tercera rayita que dice que el Estado firma allí también. Y a la hora de modificar las condiciones entonces del contrato financiero habría que llamar a los tres. No, lo llaman es usted y usted se sienta con el banco que fueron los dos que firmaron. Bien, dice el presidente Laurentino Cortizo, presidente constitucional de la República de Panamá, abro comillas, le cito, es una medida de alivio significativa que beneficia a los panameños afectados por la pandemia. La banca actúa de manera solidaria con sus clientes, señala el comunicado eh, oficial, entonces, en el cual se extiende este acuerdo, hasta junio del próximo año. Otros títulos del diario La Estrella de Panamá, en polígrafo, eh, la morosidad en algunos colegios particulares es del 90%. ¿Cómo puede funcionar una empresa así? <coughs> Katia Echeverría aparece con fotografía en primera plana del diario La Prensa. Ella es representante de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, Reitera la necesidad de que el Estado otorgue una ayuda económica a los padres de familia para que puedan cubrir sus mensualidades en los colegios y escuelas privadas. Eh, ¿Cómo andarán las universidades también? Difícil situación que nos ha traído el COVID-19 en este año 2021. En otros títulos del de diario La Estrella de Panamá, fiscalía cambia medida cautelar al exdiputado Jorge Alberto Rosas. Esto en el tema del caso de Brecht. También en economía, el 49% de las empresas agremiadas no han podido reiniciar actividades. Destaca hoy la portada del diario La Estrella de Panamá. En otros títulos de portada, el panorama del Istmo previo a la separación. Reportaje histórico que destaca que en 1903, las relaciones entre Nueva Granada y Panamá estaban irremediablemente rotas. Los lazos se empezaron a deteriorar en el año 1886. Destacan estos reportajes históricos del Istmo de Panamá y que precisamente para esas épocas ya la estrella de Panamá <ríe> estaba en funcionamiento. Ya informaba desde esa época la estrella de Panamá, recordemos. Por eso es la decana de la prensa nacional por la cantidad de años que tiene. También Estados Unidos seguirá edificando el muro fronterizo, destaca la información internacional, en una conferencia virtual con periodistas de América Latina, Tony Pan, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, reiteró que seguirán levantando el muro fronterizo con México para impedir los ingresos ilegales a territorio estadounidense. Además, no permitirán la entrada de las caravanas, según señalan desde Estados Unidos de América. La fotografía principal del rotativo fue captada en el corregimiento de Parque Lefebre, aquí en Ciudad Capital, distrito de Panamá, y muestra una panorámica eh, aérea en donde el foco central es el sitio arqueológico e histórico de Panamá Viejo, que reabre sus puertas desde el próximo martes 27 de octubre, en un horario de martes a sábado de 9 y 15 de la mañana a 3 de la tarde. Las reservas para visitas se atenderán de lunes a viernes, señala la estrella de Panamá como principal fotografía, eh, ya que el museo está de vuelta, ¿verdad? El museo que está allí, ubicado en donde están las ruinas o el sitio arqueológico de Panamá Viejo. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Bien, el diario La Prensa titula para este 23 de octubre, para el día de hoy viernes, Contener deuda, reto de Panamá tras la pandemia. Destaca la información eh, que luego de fuerte, del fuerte repunte de la deuda pública que está ocasionando la pandemia del nuevo coronavirus, Panamá tendrá la tarea de rebajar paulatinamente los niveles de endeudamiento. Al cierre de septiembre, el saldo de la deuda se ubicó en 36.107 millones de dólares, un aumento de 7.462 millones de dólares en tan solo un año. Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de Fitch Rating, señaló que este año la relación entre deuda y Producto Interno Bruto, que es el PIB, podría terminar cerca del 60%, aunque también señaló que el resto de países de la región sigue una tendencia similar y que en este momento hay, no hay preocupaciones altas sobre la sostenibilidad de la deuda de Panamá. Eso es cierto. Es lo mismo cuando Panamá sale al concierto internacional que cuando sale el resto de los países, por ejemplo, de la región centroamericana. Panamá tiene otro tipo de trato. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, diputados rechazaron hacer públicas las planillas 172. La información llega desde el órgano legislativo, ya que la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional que dirige el diputado perredista Vinicio Robinson rechazó ayer aprobar nueve artículos del proyecto de ley 362 que dicta el presupuesto general del Estado para el 2021, los cuales buscaban transparentar la gestión de los órganos legislativo y ejecutivo. Así que las propuestas presentadas por el diputado Gabriel Silva, independiente, planteaban, por ejemplo, modificar el artículo 279, para que la planilla 172 de todas las instituciones fuese pública. Además, que la contratación del personal de esa planilla fuese por seis meses o por obra ejecutada. Así que los diputados solo aprobaron las mociones eh, propuestas por el diputado Robinson. En otros títulos del diario La Prensa, asesor de salud pide que se aclare compras de batas. Aparece fotografía acompañando este título del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Dice, abro comillas, le cito, están entregando insumos de mala calidad. Si están entregando insumos de mala calidad, entonces que se investigue y se tomen las medidas necesarias, indicó el médico Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud del Gobierno. Sobre las denuncias, él se refiere a las denuncias del personal sanitario que pide el retiro inmediato de batas que comparan con cartuchos y que se estarían entregando en los centros de atención de salud del país. En otros títulos del diario La Prensa, en panorama comicios en los Estados Unidos de América, bueno, allí los jóvenes se inclinan por los demócratas, según los sondeos. También en la sección Vivir Más, Sech y Erika Ender triunfan en los Latin Billboard. También aparece un reportaje especial hoy del caso de Brecht. La justicia aprueba. Así que usted puede escanear el código para ver el video en la portada del diario La Prensa y allí ap aparece este reportaje especial en su celular en este caso. Bueno, el COVID-19, las estadísticas en Panamá, los datos hasta el 22 de octubre del 2020 aparecen en portada del diario La Prensa. Los datos generales eh, que señalan 127.227 casos totales, de ellos 792 casos nuevos, los reportados ayer. Eh, señala también que hay 2.612 fallecidos. Este es el acumulado de muertes en el país. Ayer se informó de 15 fallecidos en las últimas 24 horas, 15 pacientes que perdieron la vida en eh, la última jornada. También destacan a 2.05, eh, es el monto de la letalidad, del porcentaje de la letalidad. Eh, las pruebas en el día, se realizaron 7.748 pruebas. Hay un 10.2% de positividad de las pruebas del día. Eh, está alto todavía. Eh, señalan acá en el cuadro, 550 hospitalizados en salas, y hay 120 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. En aislamiento domiciliario, destaca el diario COVID-19 del diario La Prensa, hay 20.078 pacientes diagnosticados y recibiendo tratamiento ambulatorio eh, en aislamiento domiciliario. Bueno, son las cifras de eh, las estadísticas de Panamá en cuanto al COVID-19, aparecidas en primera plana del diario La Prensa. También tiene un destaque hoy el diario La Prensa respecto a el alivio financiero que se extendió el día de ayer hasta junio del próximo año. Aparece la fotografía del presidente Laurentino Cortizo eh, que anunció ayer que la superintendencia de bancos extendió las medidas de alivio financiero en los préstamos bancarios hasta el 30 de junio del año 2021, clientes y bancos deberán ponerse de acuerdo, destaca el titular del reportaje que aparece en la página 2A del diario La Prensa. Con este título culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Bien, amigos oyentes, las seis cuarenta nueve, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, vamos a hacer un breve repaso a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y lo principal que está ocurriendo a nivel internacional es lo que dice el, el documental Francesco y lo que realmente dijo el Papa Francisco sobre lo, los homosexuales o las uniones eh, de personas del mismo sexo. Eh, ¿Quién originó y quién debe terminar esta polémica? Por este video o este documental eh, de Francesco, que así se titula el documental. Bueno, todo eso está en desarrollo en este momento. Eh, las declaraciones del Papa eh, sobre las uniones de personas del mismo sexo, homosexuales, gay, como usted le quiera denominar, recogidas en, es, en ese documental, Francescos, eh, siguen causando confusión y debate entre católicos eh, de Panamá y también entre católicos de distintos países del mundo. Así que vamos a tratar de darle un contexto de por qué se originó todo esto. ¿Verdad? Muchos están preguntando, pero ¿de dónde salió esto? Y tan repentinamente. Bueno, eh, vamos a tratar de recopilarle los hechos que dieron forma a, a, a lo que se ha denominado una controversia a nivel internacional. Esto arrancó con el cineasta ruso Evgeny. Afinevsky. Él fue nominado al Oscar en el año 2016. Él está en Italia o estuvo en Italia en estos momentos, en octubre, para estrenar su documental Francesco. Él es el productor, el director de ese documental. Y lo iba a estrenar en el, en el Festival de, de Roma. ¿no? Y recibió en el Vaticano el premio Quineo, que es un premio otorgado por el Ministerio de Cultura de Italia. Así que en el estreno de su documental, que se llama Francesco, el pasado 21 de octubre, Afinevki se declaró ante la prensa como judío y gay. Él aseguró haber trabajado durante tres años en este documental Francesco y haber tenido acceso extraordinario a cardenales, a los archivos de televisión del Vaticano y al mismo Papa Francisco, Así que Afineski dijo que le mostró el filme completo al Papa en su iPad en agosto pasado. El perfecto del dicasterio del, de, para la comunicación del Vaticano, él es de nombre Paolo Ruffini, elogió Francesco también en declaraciones divulgadas por eh, la prensa asociada o Associated Press el día del estreno reciente, ¿no? Eh, él dijo en ese momento, hace algunos días atrás, en mi opinión es un filme para todos, es decir, católicos o no católicos. La belleza es tal vez, la belleza es tal vez la verdad de este encuentro. A su manera, el director relata su experiencia, relata su versión del Papa Francisco, lo relata, como dije, a través de, de los encuentros que el Papa ha tenido con el mundo y con las personas. Tal vez esta mirada que podría considerarse pura, no comprometida, sin absolutamente ningún prejuicio, le da la fuerza de la verdad. Esto es lo que dijo el padre, el perfecto, perdón, Paolo Ruffini. Bueno, tras su estreno, Francesco, que es el documental, el video, dio la vuelta al mundo en menos de 48 horas, porque el film por primera vez se ve y allí se escucha al Papa Francisco apoyar una ley de convivencia civil para personas homosexuales, que fue traducida al inglés por los realizadores del documental como en inglés es Civil Union Law, eh, que viene siendo en su traducción algo como Ley de Unión Civil, en medio de la polémica, el arzobispo de La Plata, acá en Argentina, y uno de en, para el continente americano en Argentina, y uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco, recordemos que el Papa es suramericano, eh, lo asesoró en la redacción de la Amoris Laetitia. Aseguró que unión civil y ley de convivencia civil son lo mismo para el pontífice. Eso lo dijo el arzobispo de La Plata, allá en Argentina. Así que Monseñor Víctor Fernández explicó que cuando fue arzobispo de Buenos Aires siempre tuvo esta opinión e incluso años atrás hubo una discusión en el Episcopado Argentino donde Bergoglio, el apellido del Papa Francisco, defendía esto, ¿no? pero perdió, dicen desde Argentina. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no Innovar. Bueno, tras ver el documental estrenado en inglés, eh, periodistas de varios medios de comunicación del mundo eh, le han preguntado al director ruso que lo hizo, que es de apellido Afineski, sobre el origen del video en el que el Papa Francisco habla de la ley de convivencia civil, que su equipo tradujo en los subtítulos como Civil eh, Union Law. Afineski aseguró que el Papa se lo dijo a él a través de un traductor, pero no quiso decir cuándo lo dijo. Este es el tema de que estas son declaraciones que no son de este año, sino que son declaraciones de algunos años atrás. Sin embargo, después del estreno, eh, Antonio Espadaro, él es el director de la revista jesuita, la civilata católica dijo a Sociedad Press que no hay nada nuevo ahí, Francesco. Eh, o sea, no hay nada nuevo en el documental porque ese clip o ese video es parte de la entrevista concedida a las Raki. Bueno, es un extracto insertado en la película, ya que el director eh, Afinevsky editó varias distintas entrevistas del Papa Solo es una entre otras. En efecto, me parece extraño que la gente no lo recuerde, dijo Espadaro, entre tantas declaraciones que ha dado el Papa en los últimos años. Así que, bueno, el análisis de toda esta polémica, esta controversia, está en el fragmento sobre la ley de convivencia civil que aparece en ese documental, o, o Unión Civil, como le han denominado algunos, eh, y que no figura en la versión completa que por ejemplo algunos canales de televisión importantes de noticias a nivel mundial, se está hablando de Televisa en México, ellos difundieron eh, esta entrevista, eh, pero no la transcripción que el Vaticano publicó de la misma antes de su emisión. Así que vienen todas las comparaciones. A, esto, a este documental, amigos oyentes, ya le han hecho hasta estudios. Mire, se han puesto a estudiar imagen por imagen, eh, si las iluminaciones coinciden, si el encuadre coincide, si la escenografía coincide. Todo esto lo han ido analizando para determinar, entonces, si no hubo ediciones en el documental, ¿verdad? Y se montaron imágenes sobre imágenes, o se cortaron las declaraciones, o se editaron. Así que, en el documental, lo que aparecen son breves frases del Papa para armar eh, un discurso, discurso que armó el director del propio documental y agregó la parte sobre la Ley de Convivencia Civil, que fue retirada de la versión difundida por algunos canales de televisión internacionales y también por el Vaticano en el año 2019. Así que todo esto ha venido ocurriendo desde el pasado 21 de octubre, cuando... Eh, se, se daba este festival de cine en Roma y se publicaba entonces este documental denominado Francesco, en donde aparece el Santo Padre. Bueno, así está la situación entonces con este documental. Eh, el director del documental recibió un premio, recibió un premio en Italia, eh, incluso en el propio Vaticano, en los jardines del Vaticano, eh, por su documental y lo recibió de funcionarios de la propia Santa Sede. Bueno, entre varias preguntas que las personas se hacen, que los periodistas están haciendo a nivel internacional, eh, no han tenido la oportunidad de presentar las eh, eh, desaparecidas autoridades vaticanas. Eh, las palabras del Papa Francisco se preguntan todos si han sido editadas fuera de contexto y no significan lo que parecen, porque el Vaticano... Eh, no desautoriza el documental y eso es lo que extraña a todos y aclara el pensamiento del Papa sobre ese punto, tampoco lo ha aclarado profundamente, salió un padre eh, un miembro de, de, del Vaticano a, sí, a, 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 a desmentir el, el tema de los titulares que aparecieron en algunos medios de comunicación social hace unos dos días en las que hablaban sobre esto entonces todos se preguntan por qué una autoridad vaticana como Ruffini considera que Francesco tiene la fuerza de la verdad cuando señalan otros que es evidente que el director ruso de este video habría mentido para algunos sobre el origen de las frases más polémicas del documental. Así que todo está en investigación, en análisis y hasta el momento, unos, unas 48 horas o un poco más, no se ha conocido de declaraciones del Papa Francisco al respecto de esta controversia que se está registrando a nivel mundial por esos titulares y lo que realmente aparece en el video del documental Francesco que es la vida o parte de la vida el desarrollo de eh, Bergoglio como Papa En Multivan estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presenta La Buena Noticia. Los centros comerciales reabrirán sus puertas al público los días domingo. Erika Zamora, vocera de la Asociación de Centros Comerciales, ha manifestado que estarán abiertos en horario de 11 de la mañana a 7 de la noche tras el levantamiento de la cuarentena total es más o menos alineado a lo que el gobierno había solicitado en las franjas horarias de las actividades con los estándares de los protocolos de seguridad. Además, dijo la vocera de los centros comerciales que desde el 28 de septiembre, cuando se dio la reactivación de los centros comerciales, se ha registrado un incremento paulatino en cuanto al movimiento comercial. Después de meses cerrados, los centros comerciales abrieron sus puertas al público en medio de estrictas medidas de bioseguridad para evitar la aglomeración y propagación del virus que produce el COVID-19 a finales del mes de septiembre pasado. en Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó La Buena Noticia.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
0: Bien, las 7.8, 7.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y venezolanos claman por regresar a su país a través de un vuelo humanitario. Son venezolanos que están aquí en la República de Panamá y quieren regresar a su suelo natal en Sudamérica. Así que un grupo de aproximadamente medio millar de venezolanos se apostaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en protesta para exigir un vuelo humanitario para regresar a Venezuela. Eh, ellos alegan que desde el mes de marzo han estado solicitando un vuelo humanitario para retornar a su país, lo que no ha sido posible y por tal razón se mantienen varados. Desde entonces hemos venido gestionando un vuelo humanitario con la Embajada de Venezuela en Panamá para repatriarlos, pero a la fecha no tenemos vuelos, a pesar de que nos han dicho que se puede hacer. Según asegura Rafael Suárez, que es vocero de este grupo de venezolanos. Ellos indican que tienen conocimiento de que la Cancillería de la República eh, o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá solicitó un vuelo humanitario para buscar a los residentes panameños que se encuentran varados en Venezuela. Y que ese vuelo sería para el día sábado. Y el eh, por lo que ellos piden entonces regresar en ese mismo vuelo. Sin embargo, fue negada esa posibilidad a pesar de que el vuelo va a regresar vacío de Venezuela, según señalan estos venezolanos que están exigiendo eh, al país que se abra un vuelo humanitario para ellos regresar a su país. También otro grupo de venezolanos protestaron ayer ante la embajada de su país para exigir esto mismo, para exigir el vuelo humanitario y re retornar a Venezuela. Así que hubo gritos allí enfrente de la embajada venezolana eh, porque eh, sus nacionales esperan respuesta de las autoridades para regresar a su tierra. Son venezolanos que están aquí en Panamá. Eh, según los quejosos, llegaron a Panamá como turistas y quedaron varados, según los venezolanos, quedaron varados desde hace... Más de siete meses producto de la pandemia por el coronavirus que azota al país desde marzo. Llegaron como turistas. Hay que resaltar que el gobierno venezolano prolongó hasta el 12 de noviembre el cierre de los vuelos ante la pandemia del COVID-19, una medida que entró en vigor el pasado 12 de marzo. Por eso se requiere que el vuelo sea humanitario para poder que lo autoricen en Venezuela, por lo menos su descenso, su aterrizaje. Así que son casi medio millar de venezolanos, unos 450 a 500 venezolanos que vienen exigiendo eh, este vuelo humanitario, o sea, autorice por parte de Panamá o busquen los de respectivos permisos en Venezuela eh, para que se realice. Bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que... Veamos el... estamos tratando de descargar aquí... Bueno, sí, la, lo que tiene que ver con la aprobación de la extensión de la denominada moratoria bancaria, o este acuerdo entre la Asociación Bancaria de Panamá y eh, los bancos establecidos en el país. Así que han extendido este beneficio hasta el mes de junio del próximo año. Se trata de un nuevo acuerdo, recordemos que este vence el 31 el actual, así que hay un nuevo acuerdo bancario que extiende la moratoria hasta el 30 de junio del año 2021, ese acuerdo, o ese nuevo acuerdo, fue firmado ayer entre la Superintendencia de Bancos y el Presidente de la República, Laurentino Cortizo. El nuevo acuerdo bancario, que entrará a regir el próximo primero de enero del año 2021, ante el vencimiento de la llamada Ley de Moratoria Bancaria, esa vence el 31 de diciembre de este año, eh, se ha dado esta nueva firma. Así que en el acuerdo celebrado, allí en la Presidencia de la República, en compañía de diputados de la Asamblea Nacional, de miembros de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, firmaron entonces este acuerdo para la extensión del plazo para el cumplimiento de los compromisos bancarios para clientes que sigan presentando dificultades económicas por la pandemia. Así que... El mandatario destacó que la banca juega un papel vital en la reactivación económica, financiando los negocios afectados para que puedan reiniciar y mantener los puestos de trabajo y facilitando el acceso al crédito para nuevos emprendimientos que contribuyan a la creación de empleos. Bien, específicamente este acuerdo de modificación, que es el 13 de 2020, aprobado por la Superintendencia de Bancos. Veamos qué es lo que permite. Permite que entre bancos y clientes se puedan, conti eh, puedan continuar realizando las modificaciones necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenido. O sea, Esos son los acuerdos a los que pueden llegar el banco y el cliente. Tras el impacto de la pandemia por la COVID-19, eh, la Asamblea Nacional también aprobó el proyecto de ley número 200. 87 transformada en ley 156 de junio del 2020 que dicta medidas económicas y financieras establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos también por las cooperativas y financieras tanto públicas como privadas hasta el 31 de diciembre del 2020 así que sería importante resaltar entonces que este acuerdo suscrito eh, trata de un periodo adicional de seis meses en el que los bancos y los clientes eh, podrían allí pactar nuevos términos y condiciones sobre la base de su nueva capacidad de pago o su actual situación económica y que no debe entenderse como eh, condonación de la deuda. Por eso es que esto no le deben llamar moratoria. Esto es simplemente un acuerdo. entre Este es un acuerdo que firman entre bueno la, la, la asociación bancaria el representante de los bancos en Panamá y el presidente de la República. Realmente estos es, son refinanciamientos, simplemente están haciendo eso. Ver los periodos de tiempo, cómo está la situación económica del cliente y qué se, y qué se puede hacer, qué se permite hacer. Y eso es simplemente modificar los contratos y hacer un refinanciamiento. Las modificaciones pueden incluir el otorgamiento de periodos de gracia en función de la nueva capacidad de pago de cada cliente, extensiones de plazo de vencimiento de los préstamos, ajustes de la letra o cuota mensual, entre otras opciones. Es un refinanciamiento. Eso es todo. Bien, esto es básicamente lo que se aprobó ayer, es extender eh, lo que ya eh, se estaba gozando durante este año de, para miles de clientes de bancos que están afectados eh, por la situación económica que presenta el país ante la pandemia del COVID-19. Recordemos que muchos de estos clientes tienen sus contratos suspendidos y eh, no pueden hacer frente a sus obligaciones, evidentemente, ¿no? de la forma en que usualmente lo hacían antes de la pandemia. Así que eh, buscan, se buscan esos nuevos términos y esas nuevas condiciones para el pago de las deudas en medio de la situación difícil que vive el país por motivo del de virus del COVID-19. Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, revisando redes sociales, sigue la controversia por las palabras o por lo que ha sido publicado eh, en este video documental eh, Francesco. Y lo que volvemos a decir es que la primera conclusión de esa entrevista que aparece en un extracto del video la primera conclusión que se llega allí es que yo he observado y he visto los textos del Vaticano en cuanto a las declaraciones del Papa, recordemos que al Papa donde se mueve, si va en el avión si va en el Papa móvil, si va a una reunión todo es grabado todo el Vaticano ha reproducido la, eh, las grabaciones y el texto de parte de ese extracto que aparece en el eh, video documental. Y la primera conclusión que uno llega es que la entrevista original fue masivamente editada. Eso es evidente en el video. Eh, la sorpresa sigue siendo eh, lo que aparece pero en el documental y editado, ¿verdad? En el tema de la ley de convivencia civil para parejas homosexuales. Que al parecer nunca vio la luz en esa, en esa entrevista hecha por una periodista eh, mexicana, que es Valentina Alarcenraki eh, Pero evidentemente allí el video fue masivamente edit editado y el director de este documental, Francesco, el ruso, eh, presenta al Papa diciendo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, que son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, y que no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Es lo que presenta a Fineski diciendo que el Papa está diciendo en el video. Sin embargo, las comparaciones que se han hecho de los videos y los textos eh, oficialmente presentados por el Vaticano, es... Se ve allí un hecho de una edición peculiar de las palabras del sumo pontífice, pues la respuesta correcta del pontífice y que el cineasta utilizó en su edición eh, son las que le acabo de decir, pero el texto y el video de lo que grabaron cuando lo entrevistaron, que lo tiene la Santa Sede, es más amplio eh, lo, que, lo que dijo el Papa. Y esa fue una entrevista que le hicieron en un vuelo, ¿verdad? Recordemos que el Papa viaja en un avión de Alitalia o en el que se designe para el Papa y ahí van ciertos periodistas, ¿no? En el viaje que lo cubren a nivel internacional y le hacen entrevistas en el vuelo, en el avión. Eh, y dice el Papa que le hicieron una pregunta en pleno vuelo. El Papa dijo que después le dio rabia y me dio rabia, le cito al Papa, por cómo la transmitió un medio de comunicación sobre la integración familiar de las personas con orientación sexual. Y yo les dije, estoy citando al Papa, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Esa partecita la tiene el video del cineasta ruso. Eso sí está ahí en el documental. Pero a continuación, lo que siguió diciendo el Papa y no aparece en el video, son que las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia, y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como sexual, como homosexual, eh, a esa hija como un homosexual. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Eso es el texto completo de lo que dijo el Papa en la entrevista, en ese, esa entrevista que le hicieron en un vuelo, ¿no? Eh, los extractos sí aparecen entonces en el video del documental Francesco que fue presentado en Italia hace algunos días atrás y que ha causado entonces toda esta controversia y toda esta polémica en torno al Papa Francisco. La verdad es que si uno observa los textos y los videos, eh, vuelvo y reitero, <risa> hay una edición masiva a eh, el video y lo que dijo el Papa Francisco, supongo yo que por el tema de acoplarlo al documental, por temas de tiempo, de estilo que se utilizan para los videos, ¿no? estos documentales. Así que, bueno, la situación continúa y esto ha causado cierta confusión a nivel internacional. Bien, las 7.25, 7.25 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Eso por lo que me están preguntando de las dudas eh, sobre el origen de lo que había dicho el padre, ¿no? Y que me han preguntado en las redes sociales. Bien, eh, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, la Asamblea Nacional gasta cerca de mil dólares en contratos directos en medio de la pandemia. Y esto es recientito, ya que la Asamblea Nacional... Eh, en medio de toda esta crisis que vive el país por el COVID ha realizado una serie de contratos directos en los últimos tres días que suman más de mil 460.490 dólares según aparece en el portal Panamá Compras entre los contratos que ha realizado la Asamblea Nacional en las últimas 72 horas eh, bajo la administración de Marcos Castillero está uno por 28.552 dólares para las compras de bandejas para la desinfección de calzados que serían instaladas en diferentes oficinas y el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí son 28.000 dólares para estas bandejas, donde uno llega y pone los pies, ¿no? Para limpiarse la suela de los zapatos. Estos son los conocidos pediluvios. Igualmente hay otro contrato por 48.246 dólares para el soporte técnico de la página web de la institución. También hay otro por 48.700 dólares para el servicio de mantenimiento preventivo del panel de alarma correspondiente a los meses de julio a diciembre del año 2020. Otro de los contratos realizados por la Asamblea Nacional en los últimos días es por 49.557 dólares para mejoras de lo que vendría siendo el sistema, el sistema tecnológico de cables de datos en la planta baja del edificio. Ese, ese es el anexo, el conocido anexo en la Asamblea Nacional. Además, ha registrado otro contrato en Panamá Compras por 47.668 dólares para el servicio de mantenimiento mensual preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados del Palacio Justaro Semena. Allá las instalaciones de la Asamblea. Eso incluye las manejadoras y condensadoras. Y hay otro contrato, entonces, para la reparación del Departamento de Presupuesto y Suministro e instalación de techos y drenajes del Departamento de Transporte. Todo eso aparece en la página de Panamá Compra. Y allí eh, se registran, entonces, eh, otro, otras contrataciones en los últimos tres días que suman cerca de 500 mil dólares en contratos que son directos en medio de la pandemia. Amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz, y en el Estudio uno de Noticias, este es su servidor César Lara, invitándolos mañana Dios Mediante, no, perdón, el lunes, Dios Mediante a las 5 y 30 de la mañana a una nueva emisión informativa del noticiero Omega Estéreo. A continuación los dejamos con los amigos de Info Análisis.